0: Charivari, le reflet de la scène musicale en Champagne-Ardenne. Une production originale Champagne-FM avec le soutien de Happy Bank, la banque en ligne du Crédit Agricole du Nord-Est. Amélie est le genre d'artiste qui ne vous laisse pas indifférent. Cette Rémoise est un peu touche-à-tout. Elle s'est tout d'abord passionnée pour la danse hip-hop qu'elle a pratiquée pendant plusieurs années. Puis, les premiers groupes sont arrivés, du grunge, du rock, du punk... Puis, elle a évolué vers une autre musique qu'elle qualifie d'indie-folk sensible. Dans son fort intérieur, tout quitter pour partir à la rencontre de l'essentiel, du vrai, de l'unique, redécouvrir la nature, la faune, la flore. C'est ainsi qu'Amélie est devenue Amélie McCandless.
1: Alors Amélie McKenless, euh, déjà ça, ça commence à dater, hein, <rire> ça a 8 ans. Et ce nom, il vient d'une histoire qui m'a qui m'a marqué en fait, c'est celle de Christopher McKenless justement, euh, qui raconte, c'est une histoire vraie, qui raconte euh, la vie euh, donc d'un jeune Américain qui va euh, tout quitter, euh, qui va fuir un petit peu la civilisation et va aller... Euh, Vivre dans la nature.
0: Into the Wild, le livre, puis le film, lui ont montré la voie vers son idéal. Et aussi son inspiration musicale qui lui permet de s'évader.
1: <rire> oui, c'est un petit peu ça. Mais la musique, c'est vraiment. Euh, c'est un moyen de s'évader, ça, c'est évident. Euh, quand on est en train d'écrire une chanson, euh, ben, on est dans notre bulle déjà, donc. Euh, euh, on se protège un petit peu, entre guillemets. Et puis voilà, s'il y a quelque chose qui se passe dans nos vies qui n'est pas forcément. Euh, positif ou chouette, euh, euh, des fois le fait de, de le mettre en musique, de l'écrire, et eh bien ça, ça aide un petit peu à, à alléger la situation. Enfin, c'est pour moi c'est un peu comme une thérapie en fait. La musique est d'abord venue par euh, plutôt par la danse. J'ai fait euh, deux années de danse hip-hop vraiment euh, assez intensive, on va dire, euh, donc c'est vrai que j'ai un goût assez prononcé pour, euh, pour cet art. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à voir mes premiers groupes et, euh, qui n'étaient pas du tout dans le style actuel, hein, qui étaient dans des styles un petit peu plus énervés, peut-être dû à, à ma, ma jeunesse, peut-être, je ne sais pas. Euh, par exemple, des choses comme du punk ou du grunge, donc assez différent. Le cheminement s'est fait assez naturellement, en fait.
0: Après s'être essayée à plusieurs styles musicaux, elle s'oriente donc vers la folk.
1: La musique folk, je la découvre en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Je découvre totalement par hasard. Je regardais la télé, je découvre l'artiste américaine, elle est la Diane. « la Et pour moi, c'est un, un véritable coup de foudre musical, en fait. Je, je me l'explique pas, franchement. Ça, ça me touche, ça me parle. Et je me dis, mais mais c'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire.
0: Et c'est en duo qu'Amélie se lance avec un premier groupe folk.
1: Oui, avec le duo Gingerbread, donc c'était oui, 2008-2010 à peu près, je crois. Donc là, c'était vraiment les, les balbutiements. Hein. Je découvrais la musique folk, je jouais très peu de guitare. Et euh, avec une amie, on avait décidé de monter ce projet un petit peu comme ça, déjà pour s'amuser. Hein. Euh, sauf que moi, bah, je, je me suis accrochée à cette musique folk et j'ai continué. Je voulais pas m'arrêter là, je suis quelqu'un d'assez euh, tenace. Ben, J'aime bien aller au bout des choses, donc je me suis dit allez on, on essaye.
0: Charivari, un podcast champagne FM Amélie a ensuite entamé une démarche de professionnalisation.
1: D'année en année, euh, j'ai fait évoluer un petit peu euh, mon mode de vie, etc., ce que je faisais. Euh, malheureusement pour moi, hein, l'année 2020, et comme euh, pour plein de gens, euh, cette année un petit peu noire, c'est l'année que j'avais choisie pour... Euh, qui me semblait pertinente par rapport à la situation euh, dans laquelle j'étais, euh, pour justement euh, eh bien, vraiment me consacrer uniquement à la musique et euh, travailler de telle sorte à avoir mon, mon intermittence. Mais bon c'est ce qui s'est passé. Hein. Temporairement là j'ai dû reprendre un, un emploi à temps partiel le temps que voilà les choses rentrent un petit peu dans l'ordre. Et pour m'aider justement pour m'accompagner dans cette démarche de, de professionnalisation, je suis aidée par la salle de spectacle, donc la biscuiterie, c'est une salle qui est à Château-Thierry et ils sont toujours de, de très bons conseils. J'ai joué plusieurs fois à la biscuiterie et euh, c'est assez familial en fait. On a ce, cette sensation d'être accueillie, c'est bah grâce à une amie. On a été mis en lien et j'ai eu cette proposition d'accompagnement que je n'ai pas réussi à avoir auparavant dans, dans mon propre département.
0: L'équipe de la Biscuiterie à Château-Thierry l'a aidé à progresser.
1: Ils m'ont fait travailler avec un coach récemment, par exemple, euh, pour, euh, un petit peu pour travailler euh, l'aspect scénique, voir les choses euh, justement à retravailler, à améliorer. Et euh, c'était très, très formateur. J'ai fait une mini-tournée avec eux, donc dans différents lieux, avec des interventions en journée, à l'école, etc. Donc, euh, ils m'ont offert... Euh, des expériences que j'avais encore euh, jamais eues auparavant et des, des choses qui sont euh, vraiment euh, très intéressantes.
0: L'ami qui a aidé Amélie pour contacter la busquitterie et dans ses démarches de professionnalisation, c'est Élise, une fan de la première heure. Comment se sont-elles rencontrées
2: je l'ai découvert sur Facebook avec son ancien projet musical Gingerbread, et puis en fait, ouais, j'ai accroché tout de suite avec euh, son univers qui était déjà bien présent. Là. En fait, j'ai continué de la, la suivre et puis euh, de la soutenir parce que bah, je trouve qu'elle a un, un univers qui est énorme. Enfin, enfin moi, j'adore. Hein. Je suis, euh, <rire> je suis la, je pense que je suis la première fan. <rire> et puis, euh, j'ai commencé en fait à vouloir lui trouver des dates, etc., pour qu'elle puisse se produire et tout. Et puis, euh, on est devenu amis euh, par la suite. Et puis voilà, ça fait 10 ans qu'on se connaît et je suis toujours là.
0: Aujourd'hui, Élise continue de soutenir Amélie avec une écoute bienveillante. Amélie la considère d'ailleurs comme sa manageuse.
2: Ouais, c'est ça. <rire> elle m'appelle toujours manager, hein, d'ailleurs. <rire> c'est drôle. J'ai été, été sa bouqueuse pendant quelques mois, et puis au final, bon, on continue de s'appeler. Donc moi, je, je l'appelle l'artiste, et, euh, et elle m'appelle manager, Donc c'est rigolo, je trouve, euh, cette relation qui s'est créée. Et du coup, elle aime bien aussi avoir un, un avis euh, du public. Et donc, bah, généralement, elle m'envoie un message en disant « Tu peux écouter ça, ou relire, voir si ça te paraît bien, ou autre. » voir un peu, euh, donc euh, voilà, je suis toujours derrière.
0: Amélie nous parle de ses souvenirs, des scènes mémorables, de belles rencontres et le rêve d'une autre rencontre.
1: J'ai fait des, des choses dont... Jamais j'aurais pensé faire ce, ce genre de, de date en fait. Le plus gros souvenir enfin pour moi le, le plus impressionnant le je pense que ce que j'oublierai jamais c'était la date au festival le cabaret vert. C'était mon premier vrai euh, très gros festival et première scène de de cette ampleur et euh, je me souviens encore, voilà, de, de, du moment où j'ai commencé à chanter et là, j'ai senti le son me traverser de, de, dans tout le corps en fait et ça, c'est une sensation que j'ai toujours gardée. Enfin, c'était vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. J'ai fait des premières parties, j'ai fait euh, TFN, à la cartonnerie à Reims, une très bonne surprise parce que je, je le connaissais juste de nom en tant qu'artiste, même si voilà, il est là depuis longtemps, mais euh, j'ai été vraiment euh, Très 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 agréablement surprise de cette rencontre. Après, euh, en termes d'artiste, bon, moi j'ai toujours ce rêve d'un de, de, jour faire un duo avec mon, justement ma chanteuse préférée qui est Aléla Diane, mais je n'ai jamais pu la rencontrer dans un cadre euh, entre guillemets pas privé mais hors concert. Quoi.
0: Amélie a pu faire progresser ses projets avec l'aide de son public et du financement participatif.
1: Deux EP donc c'est des formats courts, un album et j'ai fait plusieurs clips avec le, le système du, du crowdfunding. J'en ai fait plusieurs qui ont tous été euh, bah au bout de la campagne, ça, ça a bien marché donc euh, on est toujours euh, voilà, on fait toujours des clips comme on est des ce qu'on appelle des artistes indépendants, on fait toujours un petit peu avec le moins de budget possible donc on aimerait toujours avoir des clips voilà plus jolis ou avec plus de choses mais bon ça viendra, ça sera pour plus tard.
0: Quels sont les projets en cours d'Amélie McCandless
1: Alors normalement, je devais avoir une, justement une, une, une très grosse scène euh, au mois de mai en Belgique, un festival euh, folk euh, qui justement était reporté d'un an. Mais euh, on on peut pas trop savoir si ça va se concrétiser euh, ou pas. J'avoue que là, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu plein de, plein d'annulations, etc. Et, euh, euh, j'ai profité un petit peu entre guillemets, de ce temps libre, forcé euh, pour euh, composer mon deuxième album et c'est vrai que j'ai pas trop touché à la partie euh, recherche de date et j'en euh, profite pour passer un message, j'aimerais bien euh, avoir un booker euh, pour m'aider justement dans cette démarche et euh, avancer euh, aussi euh, plus rapidement
0: Le deuxième album, c'est la priorité
1: Principalement ça, j'ai un peu la tête euh, que là-dedans je suis concentrée à fond là-dessus parce que j'aimerais bien euh, j'aimerais bien qu'il arrive bientôt. Donc euh, si je veux être prête et euh, passer à la phase d'enregistrement, euh, je, voilà, je me reste concentrée sur cet objectif pour l'instant. Et on verra après. Euh que je vais faire d'autre. Charivari,
0: un podcast Champagne FM. En attendant de découvrir ce nouvel album, voici un extrait du tout premier album d'Amélie McCandless, Neil in Bordomland.
3: Standing next to your house, you have a look at